0: E aí minha gente, aqui é o Luiz Andrade novamente é, Vocês vão ficar assustados com esse formato Mas eu estou mandando esse áudio aqui No, no feed do podcast pra, Por dois motivos Primeiro dar uma notícia Que a gente, é, a gente vai dar uma, uma parada Com os episódios normais Por conta de alguns problemas pessoais do, Principalmente meus né? Trabalho e serviços Terminando o final do ano Algumas coisas ficam um pouco mais corridas é, a gente vai lançar o décimo episódio em breve Talvez já tenha lançado Quando eu colocar esse aqui Mas é isso é, Eu acho que no início do ano Talvez em janeiro fevereiro A gente retorna com os episódios normais é, Tá adiantando férias, só isso Mas é, A boa notícia é que eu resolvi é, Fazer um formato Um pouco mais rápido é, De podcast Que são algumas dicas de roteiro São dicas de roteiro é, De... De produções de roteiro que, é, que a gente tiver a fim de fazer indicação, a gente vai indicar aqui num áudio um pouco mais curto, de uns 10 minutos talvez. E esse vai ser o primeiro. Bom, para quem ainda, ainda não viu o nosso Instagram, a gente já está trabalhando com algumas resenhas. É um formato novo também só para o Instagram, que a gente está publicando. Eu já tem a primeira lá, que é do Ademar. E em breve a gente vai estar tá colocando outras também. E eu acredito que em áudio a gente também deve estar tá acrescentando é, as resenhas. É, bom, então esse formato, esse formato de dica aqui vai ser, como eu falei, bem mais curto. E vai ser sobre roteiro de qualquer coisa. Pode ser jogo, filme, quadrinho. O quadrinho é o nosso foco, mas eu vou tentar diversificar aqui, mas dá tentar dar uma, um foco para quando for quadrinho, quadrinho nacional, mesmo porque a intenção é eu falar de muito, muito material que eu comprei, é, que eu adquiri em evento, no FIC, é, do ano passado, de 2018, e em algumas feiras aqui pela cidade que estão acontecendo também em Manaus. Então... Eu vou falar de algumas coisas desse material que eu tenho conseguido comprar diretamente com os produtores. Mas eu vou falar hoje e a intenção é, é que a coisa não seja técnica também como é no no podcast, tá bom? A gente vai falar algumas coisas técnicas em alguns, mas a intenção é que ele seja um negócio mais despojado de cabeça mesmo, é, para falar de alguma coisa que a gente tem visto atualmente, e gostou? E pensando nisso eu vou falar sobre um filme. Um filme que está cotado pro Oscar aí. É um dos mais cotados, ainda não saiu a lista enquanto eu tô gravando isso, mas... É, ele já tá, tem sido bem falado. É, que é o filme Parasita. Eu vou aqui buscar o nome do diretor, porque ele é sul-coreano e é difícil de falar. É o Bong Joon-ho. Joon Para quem não está não reconhecendo o nome, ele já fez outros filmes aí bem conhecidos, né? Ele tem uns 7, 8 filmes mais ou menos. É um dos mais recentes. Recentes, assim, entre algumas aspas, é o Expresso do Amanhã de 2013. O Expresso do Amanhã é um filme que. Ah, o cara que faz o Capitão América. É, que eu acabei de esquecer o nome. E foi um filme bem, bem comentado, é um filme bacana. Apresenta uma estrutura ali de, de crítica, de luta de classes e tudo mais. E ele é baseado num. Ele é adaptado, é um roteiro adaptado de um, de um quadrinho francês, se não me engano. O, o quadrinho saiu aqui no Brasil com o nome de O Perfura Neve. Para quem não sabe, sendo resumindo bem, é um, é um, é um, é um trem, é um trem um bem bem grande que ele é, ele fica rodando pelo mundo, um mundo numa realidade pós-apocalíptica onde está tudo congelado e as únicas pessoas vivas são as que estão dentro desse trem e ele é dividido entre vagões é, que são por sua vez divididos entre classes, né? É um filme bem interessante, eu acho. Acho bem bacana, uma coisa de, diferente para ver. O Chris Evans, agora lembrando o nome dele, para ver o, de ver o Chris Evans fazer, uma coisa um pouco diferente de super herói. É um outro que também chama um pouquinho de atenção foi o Okja, ou Okja, sei lá o quê, que é um filme de 2017, saiu pelo pela Netflix e eu não, não tenho muita ideia aqui do. Do, da sinopse, mas é, um, é uma, uma coisa também que tem um pouquinho de luta de classe, na verdade se a gente for pegar a filmografia do, do Bonju é, ele, ele trabalha bastante com esse tema né? ele vai misturando algumas coisas, nem tudo é, é roteiro original dele, mas ele trabalha bastante com esse tema e vamos lá para Parasita, Parasita de 2019 é um filme que foi logo ganhando o público e ele passou é, por alguns pelos circuitos já de, de premiação e já levou logo a palma de ouro, né? E por isso já entrou na direto na lista de cotados pro ótimo. Vou dar aqui uma sinopse uma sinopse bem safada aqui que hum, diz umas coisas um pouco erradas, na minha opinião mas é a que tá sendo divulgada em todos os meios. Bom, toda a família de Kitai que está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Na verdade é uma é uma casa, é... é uma casa que ela fica... É como se fosse porão, mas ela tem toda uma estrutura de uma casa. Não é só um porão, não. Tem banheiro, quarto, tudo. É, uma obra do acaso faz com que o filho da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. Mentando os segredos e mentiras necessários à ascensão social, custarão caro a todos. É, eu omiti uma palavra aqui que ele chama filho adolescente, mas claramente ele não é adolescente, porque quem leva ele a essa casa para ser professor de, de inglês é um colega dele, que, enfim, eles conversam sobre faculdade e tudo mais, e, e, e pelo, pela fisionomia ele com certeza não é um adolescente. Mas vamos lá. É um filme que inicialmente ele tem um primeiro ato todo de, todo de, de comédia. É comédia mesmo. É, e ele, não, ele não faz isso só para minimizar o que vem depois, ao meu ver. Ele faz comédia mesmo. A gente tem que lembrar que é um filme é, sul-coreano e eles conseguem... É um pouco difícil de explicar. Eu teria que estudar um pouco mais, é, um pouco mais de sociedade para entender porque de algumas coisas serem um pouco diferente no tratamento é, do roteiro da ambientação mas a gente está acostumado pelo menos a gente que consome material material oriental e tudo mais do japão da, da china enfim a gente está acostumado já com com certas mudanças de clima de gênero e, e, a, e a diferença é que ele na verdade, é a diferença é que ele faz isso aqui muito, muito, muito bem mesmo, no roteiro dele. Como eu disse, o primeiro ato ele é ele é uma comédia, a gente vai vai acompanhando a vida dessa família, de quatro integrantes, pai, mãe e dois filhos, entrando pouco a pouco dentro da casa é, do, dos ricos, e eles são bem ricos mesmo, tem uma casa bem luxuosa, também tem um casal de filhos, um, um um garotinho bem mais novo e uma menina já adolescente no, na, no ensino médio, provavelmente o equivalente ao nosso ensino médio e o primeiro é, a entrar é, é, o, é o menino, né, o, o rapaz com, sendo professor de, de inglês da, da garota, da adolescente e aí depois ele coloca a irmã fingindo ser uma, uma pessoa desconhecida para ser professora de, de artes e depois o pai para ser motorista e por fim a mãe para ser uma espécie de governanta da casa. Ela toma conta de toda a rotina da, daquela família. É, sendo que a anterior é, foi, foi expulsa por eles de um, por um plano, a partir de um plano, um plano que eles criaram. Se eu falar um pouco mais, já, já vou dar spoiler na história. Mas o interessante, esse é o plot. Eles, eles entram, uma vez que eles estão lá dentro, eles começam a usufruir. Todo mundo está recebendo, ganhando muito bem. É, e eles não são, não só ficam satisfeitos com isso... mas eles também passam a aproveitar a casa e tudo mais. Todos os benefícios que que está ali... É, vivendo no mesmo espaço que aquela família rica... pode trazer para eles. E aí a, a trama de suspense... se inicia mais ou menos a partir da metade do filme. Como eu falei... o diretor né, ele e roteirista também... o roteiro original... É, ele consegue transitar entre os gêneros de uma forma incrível e, e quase imperceptível no início. É, no início, quando a gente está nessa, nessa brincadeira da, da, da comédia escrachada, com, é, os, os ricos são tratados como. são. são colocados como bobos mesmo, né? idiotas. A gente está rindo deles, rindo deles junto com a família pobre que está ali tomando conta da situação e se aproveitando, mas. A gente olha para eles e pensa... Pô, mas eles são uns, uns ferrados da vida... e Enfim, a gente tá do lado deles... E ele consegue fazer muito bem isso... O, o diretor... Logo de, logo depois lá que eles conseguem... O que eles querem entrar na casa... E estão numa certa situação lá de... Bem confortável para eles... Onde a família não tá em casa e eles estão lá bebendo no meio da sala... A gente começa a... Começa a ser inserido um momento de... De suspense no filme... E é bem, bem curioso porque... É, o diretor ele até brinca com o próprio suspense que ele está colocando no, no filme, num momento lá onde ele coloca uma situação de... uma brincadeira bem no meio da sala onde eles estão bebendo. É, é bem curioso esse momento. E o suspense chega assim, quase um filme de terror. É quase um filme de terror no momento que o suspense chega. E depois que... É, logo depois que se desenrola essa situação de suspense, é, que permanece no filme, a gente chega num terceiro ato de de drama pesado, quase quase um clima de luto que já se já se desenrola lá no finalzinho, é né? quase uma mais uns 20 minutos no final do filme, onde a gente tem um, uma espécie de luto assim, é um, um clima bem pesado que que toma conta de todo de todo o final do filme e, e é onde mora ao meu ver a mensagem, né é... Do, do roteiro é o que ele, sobre o que ele quer falar sobre o que ele está falando se desenrola ali no final nesse clima pesado e aí a gente entende que ele não é só um filme ou a, não é apenas um filme de comédia ou de suspense ou de drama é, ele é tudo isso misturado sendo que o drama prevalece é, e no final a gente tem uma, uma mensagem bem mas muito bem passada Agora, sobre algumas características interessantes, é que o, o roteiro é impecável. Enquanto a gente teve esse ano um outro filme que trabalhou um pouco, um pouco de, de sociedade, um pouco, um pouco de classe social, de uma forma, um, de uma forma tanto quanto desajeitada, sem, sem, uma, sem parecer ter uma mensagem clara, que é o Coringa, né, o Joker, nesse aqui a gente tem um, um, um roteiro que sabe muito bem o que está fazendo, e não que Joker seja ruim por causa disso na minha opinião é um filme muito bom mas o, o Todd Phillips ele ainda, não é, ainda não é tudo aquilo que ele quer ser naquele filme nesse filme do Joker ele ainda vai ter que ralar um pouquinho e aqui o, o, o roteirista de, o roteirista e diretor de Parasita consegue fazer muito bem um roteiro que na minha opinião é impecável, com algumas tiradas assim, muito simples mas que fazem toda a diferença, como uma cena em que eles estão fugindo. Voltando para a casa deles. E voltando para a casa deles. Eles descem níveis. Níveis e mais níveis. Descem escadarias. Descem avenidas. Descem ladeiras. Descem barrancos. Até chegar no nível mais baixo do extrato social. É, é o que está representado ali. E é onde fica a casa deles. E quando eles chegam lá. Tem uma situação desesperadora acontecendo. Então... Esse, esse ponto é só um dos pontos muito 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 bem bem colocados no roteiro um outro que eu poderia que eu poderia citar é quando a gente tem uma tirada de, de humor no no filme não é, é um pouco difícil falar assim da spoiler mas tem um personagem que está praticamente no cárcere privado e e ainda sobre aquela situação de humilhação de cárcere que ele está passando ele respeita de uma forma bizarra um outro personagem que ele nem sequer conhece E ele tem uma adoração Por aquele, por aquele personagem De uma maneira quase religiosa E a primeira, primeira vez que isso aparece Aparece de uma forma Bem, bem comédia e escrachada Da segunda vez que aparece Se repete isso a gente, vê, a gente vê o que ele quer falar A gente entende o que ele quer dizer O quão humilhada É aquela, aquela pessoa Na situação em que ela está Enquanto, o quão ela se humilha... E o quão ela, ela aceita a humilhação... Então... Coisas como essa que são colocadas no roteiro... São colocadas de uma forma muito... Muito precisa... Uma precisão realmente cirúrgica que ele coloca... É, durante o roteiro... Nada é à toa... É tudo muito bem encaixado... E eu, por isso eu digo que o roteiro é... É impecável aqui... Bom... É, eu, não, eu não tenho críticas a esse filme... Críticas negativas... Eu diria que ele, ele me traz um, um final que me deixou bem mal, é, mas eu não mudaria. Eu não mudaria porque eu acho que ele, ele entrega de uma forma muito perfeita a mensagem que ele quer passar. Perfeito, eu acho que pode até ser exagero. Competente, muito, muito competente. Bom, é, acredito que seja isso. O filme não tem, não tem uma data, pelo menos até onde eu estou vendo aqui nas minhas fontes, para vir para chegar nos cinemas brasileiros, né, no, no comercial mesmo, né, ao grande público, mas ele foi exibido na 43ª Mostra de Cinema de São Paulo, né, que aconteceu nas últimas, na última semana, é, a qual eu estou gravando aqui o, o, o programa. Se tiver alguma, alguma data de estreia, eu coloco no... No post do, do episódio. Bom, é isso. Eu indico. Fiquem de olho nesse filme. Ele provavelmente vai aparecer na lista final do Oscar. Indicado. Não sei ainda se... Melhor filme estrangeiro. Não sei se... É, melhor roteiro original. Bom, não sei como é que o Oscar vai tratar. Mas é isso. Se vocês quiserem assistir alguma coisa do diretor Bong Joon. É, vocês podem procurar na Netflix o né? Okja. É, acredito que o, o hospedeiro também está na Netflix. É um filme de 2006, é um filme de monstro, mas que trata da temática que eu já comentei aqui, vale muito a pena assistir também. Ele tem outros filmes, esses são os que eu assisti, e indico hoje o Parasito. É isso aí, obrigado.